0: quería ser pastor. Había visto todos los problemas que mi papá tenía en el ministerio y íbamos de algunas iglesias a otras iglesias y desde los, la infancia pues cambiamos escuelas y yo no quería esto. Pero cuando el Señor me llamó a su ministerio, Cambió mi vida, cambió mi futuro. Yo tenía planes en la, en la universidad de hacer otra cosa. Pero fíjense, la mejor vida que una persona puede vivir es cuando él sabe que está en la voluntad del Señor. La persona más feliz en el mundo es la persona que sabe la voluntad del Señor y lo hace. La persona más triste en el mundo, la persona que sabe la voluntad del Señor y no la hace. Doy gracias a Dios por el hermano Jennifer que públicamente el día de hoy está diciendo, Jesús es mi Salvador. Es un testimonio. Vamos a estudiar el día de hoy sobre lo que es ser un testigo y lo que es la vida de ser un seguidor de Cristo. Yo les felicito a usted. yo me acuerdo uh, cuando hermano Elvis y Wendy vinieron aquí a Ripley. Yo le conocí cuando era un, un jovencito ahí en Guatemala. Y a él, hermano Estu, Estuardo, estuve con ellos cuando estaban jovencitos, nada más. Y doy gracias a Dios que Dios en su omnisciencia mueve a sus siervos a su antojo. Gracias a Dios que Elvis vino aquí a Ripley y gracias que lo usó para iniciar la obra aquí. Pero también doy no gracias a Dios por cada uno de ustedes quienes han sido fieles a, tra a, a través de los años. Yo sé que algunos de ustedes han estado aquí 14, 15, 16 años. ¡Qué bueno! Les felicito. Y gracias a Dios por el hermano Byron quien es el pastor ahora y por la fidelidad de él y muchos de ustedes. Y mi hermano, no es fácil, no es fácil convencer a una persona que Jesús es el Salvador. Todo el mundo sabe de Jesús. La gran mayoría han sido católicos. La iglesia católica enseña a la gente todo el tiempo. Todos somos hijos de Dios. Es mentira. La Biblia dice que los que aceptan a Cristo son hechos hijos de Dios. Pero la cosa es, hermanos, que antes de aceptar a Cristo, ustedes tuvieron que aceptar la amistad de los pastores y de las personas que les estaban hablando. Vamos a estudiar el día de hoy sobre algo que Dios dijo, que Jesús dijo a sus seguidores el día que Él se fue de la tierra y se fue al cielo. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias a Hechos capítulo 1. Hechos se titula los hechos de los apóstoles. Pero en realidad hay muchos hechos en el libro de los hechos que no son de los apóstoles. Vamos a ver que hay muchos hechos de, del Espíritu Santo tal vez serían mejor nombrados los hechos del Espíritu Santo o tal vez los hechos de la iglesia primitiva. Pero se titula en la mayoría de las Biblias Hechos de los Apóstoles. Y encontramos hechos de otras personas que no son apóstoles. Por ejemplo, de Bernabé. Vemos los hechos de Timoteo. Vemos los hechos de Silas. Y, eh, y los hechos del apóstol Pablo, que fue hecho apóstol, Después, como él dijo, de un abortivo. Bueno, vamos a ver en versículo, vamos a empezar a leer en versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. La Biblia dice entonces, los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en ese tiempo? Les dijo... No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esas cosas, vi viéndolo ellos, fíjense, fue alzado. ¿Cómo le habéis visto ir al cielo? Las últimas palabras que Jesús dijo son estas. Versículo 8. Las últimas palabras que Él dijo aquí en la tierra, aquí están. Y Él dijo esto. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mira lo que dice. Recibirán poder. Cuando recibirían poder? Dice, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Se supone que al instante cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, inmediatamente van a ser testigos, inmediatamente, porque el Señor dice, recibirán poder y me serán testigos cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes. Así dice. En capítulo 2, la Biblia dice, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Todos de ellos recibieron el Espíritu Santo. Se supone que inmediatamente todos de ellos estarían testificando del Señor Jesús. Cuando viene sobre usted, cuando, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recibir poder. Y recibiendo poder, ¿qué vamos a hacer? Vamos a testificar. Es lo que dice el versículo. Y cuando Jesús se fue. Sus últimas palabras eran. Van a recibir poder. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes. Y me van a ser testigos. Aquí en la casa. En Judea. Hasta Samaria. Y hasta Ripley, Mississippi. Van a ser testigos. Pero en capítulo 2 la Biblia dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y quiero enseñarles algo que mucha gente no, no, no cree. Pero en capítulo 2, ven conmigo, en capítulo 2, versículo y 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Este fue en el día de Pentecostés. Déjenme explicarles un rato de, del día de Pentecostés. Pentecostés es la segunda, la segunda fiesta más grande en todo el pueblo de los judíos. La fiesta primero, la más grande, es la Pascua. Pero la fiesta de Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Un pentágono, pente, quiere decir 5. Pentecostés quiere decir cinco más, por diez, 50. 50 días después de la Pascua es el día de Pentecostés. Cuando vino la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre quienes? Sobre la iglesia que ya se había reunido. Mucha gente cree que la iglesia empezó en el día de Pentecostés. Quiero que ven conmigo en capítulo 1 otra vez. Vamos a ver nada más lo que dice la Biblia en versículo 15. Dice en aquellos días... Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cómo se llamaba esta gente? Todavía no se identificaba como iglesia. Pero déjenme explicarles algo, hermanos, que mucha gente no cree. Los bautizos sí lo creemos. Jesús empezó su iglesia durante su tiempo aquí en la tierra. La iglesia ya existía antes de Pentecostés. Aquí tenemos 120 hermanos, pero la Biblia dice que Jesús había aparecido a más de 500 hermanos a la vez después de su resurrección. La iglesia ya existía. Ahora, el versículo 41 en capítulo 2, se añadieron, ¿qué quiere decir añadir? ¿Cómo se puede añadir tres mil personas a algo que no existe? Se añadieron a los 120. Se añadieron, dice la palabra añadir o añadieron, quiere decir se agregaron, se juntaron aquel día tres mil personas. Ahora quiero que vean con, en versículo 47. Ellos alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que Jesús había iniciado. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira, déjeme decirles algo, hermano el mundo jamás ha visto lo que Dios estaba haciendo ahí en Jerusalén. Tres fueron añadidos en un día, en capítulo 2. Y se supone, si el Espíritu Santo vino sobre los 120, ahora tres mil más, se supone que todos empezarían inmediatamente testificando de Jesús. ¿Verdad? Se ve esto en la Biblia. El Señor dice, cuando viene el Espíritu Santo sobre ustedes, Van a recibir poder y me van a ser testigos. ¿Cuándo? Cuando viene el Espíritu Santo. Pues cuando vino. Capítulo 2. Pero vemos aquí en la Biblia, en el libro de los hechos, que es el libro de historia del Nuevo Testamento, pura historia. ¿Sabe qué dice? Capítulo 2, todos estaban en Jerusalén. En capítulo 3. Todos están en Jerusalén. Aquí vemos el primer milagro por los apóstoles. La Biblia dice que Pedro y Juan estaban en el templo, empezaron a, a entrar a orar, y había un cojo mendigando ahí en la puerta del, del templo. Y él estaba pidiendo limosna, pidiendo dinero. Pedro dijo, plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Primer milagro. El hombre nunca había caminado y él se paró, empezó a brincar y caminar y glorificar al Señor. Primer milagro. Pero dónde están? Están en Jerusalén. Jerusalén. Pedro y Juan testificaron porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos y ahora sí están testificando en Jerusalén. Pero en capítulo 4, encontramos que están en Jerusalén. Llevan a Pedro y Juan al concilio, les hacen un juicio, les amenazan, les dicen, ya no van a hablar en el nombre de Jesús. Y se animaron a hablar más y más y más en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasó en capítulo 4? Cinco mil más. Digan conmigo, Cinco mil. Cinco mil más fueron añadidos a la iglesia. De repente la iglesia creció de 120 a mil 8 8,120. 8 Imagínense aquí en Ripley, hermano. Ocho mil. Yo creo que es todo el pueblo de Ripley. Casi. Ocho mil más, cinco mil más. Pero están en Jerusalén todavía. En capítulo 5, fíjense hermano. El primer problema grande sucedió en la iglesia. Mira, los hermanos estaban trayendo ofrendas, como ustedes hicieron ahora. Pero en capítulo 4, la última parte dice que había un tal Pepe, un tal José, que, que, que vendió, vendió un terreno que había heredado y trajo el costo del terreno a la iglesia, los apóstoles le habían dado un apodo, Bernabé, pero su nombre era José, él vendió una propiedad, trajo el dinero a la iglesia, y los hermanos dieron gracias a Dios, y le pusieron Bernabé, que quiere decir hijo de consuelo, de consolación, buena gente, pero había otra pareja en la iglesia, el hombre se llamaba Ananías y su esposo se llama, llamaba Zafira. Ellos vendieron una heredad y clavaron la mitad del dinero. Y trajeron una parte a la iglesia y dijeron Dios nos bendijo con esto. Y Pedro le preguntó, ¿es todo? ¿Es todo? Pues sí, es todo. ¿Sabe qué pasó? Ananías cayó seco, muerto, allí en la iglesia. Dios lo mató allí mismo. Al rato, y los jóvenes de la iglesia lo levantaron, lo sepultaron, lo llevaron, y al rato viene su vieja, perdón, su esposa. Ella viene y ella dice lo mismo. No vendimos la, eh, la propiedad, aquí está el dinero, es todo, sí, es todo, pum. Murió ella. Capítulo 5, pero ahí están todavía en Jerusalén. En capítulo 6, había, mira hermanos, de los 8000 había gente de diferentes comunidades. En capítulo 2, cuando hablaban en lenguas, la Biblia menciona 14 naciones, 14 idiomas. Y la gente escuchó el evangelio en su propio idioma. Pero había gente de diferentes lugares. Había griegos y judíos. Déjame decirles que cualquier persona que no es judío es un gentil, pero los griegos eran gentiles. Y había algunas damas, algunas viudas. La iglesia estaba alimentando a la gente, fíjense. Esa gente había venido de todos lados a las fiestas en Jerusalén. Y la iglesia estaba alimentando, dando pan a las viudas. En capítulo 6, ven conmigo rapidito. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, había un crecimiento como la iglesia jamás ha visto, hermano Imagínense, cada día, personas aceptando a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. Pero dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de pan diariamente. Había un conflicto en la iglesia. Y aquí en capítulo 6, la Biblia dice que los doce apóstoles dijeron a la iglesia, pues escogen de entre ustedes siete hermanos. Y aquí encontramos los primeros diáconos en la iglesia. Y la Biblia dice, los apóstoles uh, Dijeron, escogen de ustedes siete hombres y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lástima, hermanos, que los pastores tienen que hacer todas las cosas cotidianas aquí en la iglesia. Ustedes, varones, deben hacerlo. Los pastores deben darse a la oración y la predicación de la palabra. Y muchas veces tiene que gastar su tiempo haciendo las cosas sencillas que cualquiera de ustedes puede hacer. Nosotros vamos a seguir orando y predicando la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a siete hombres. Voy a leer sus nombres. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenos a Nicolás Procélito de Antioquía. Son siete hombres. Los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos, los ordenaron como diáconos. Y mira lo que dice en versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. piensen nada más, hermano. Hay una diferencia muy grande en sumar y multiplicar. El Señor añadía es sumar. Pero aquí dice que la obra se multiplicaba. Vamos a multiplicar ocho por dos. ¿Cuánto sería? La obra se multiplicaba. La iglesia está creciendo jamás habían visto un movimiento del Espíritu de Dios en ningún pueblo del mundo como estuvo en Jerusalén. Pero ahí están acampados todavía en Jerusalén. No han salido. Jesús dijo, cuando viene el Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, en todo el mundo. ¿Qué les pasaba? Estaban allí nada más sentadotes, hermanos cómodos, estaban muy felices en lo que Dios, yo no hubiera salido tampoco, viendo el movimiento de Dios como jamás había visto el mundo. Fíjense, estaban cómodos allí, estaban bendecidos allí, estaban claramente, estaban ocupados en las cosas de allí, pero no salían de allí. Como Byron dijo hace un rato, se dice muy fácil, 19 años. Hay muchas lágrimas, mucho dolor, tal vez hasta sangre en 19 años, pero muchas bendiciones. Ustedes han visto maravillas aquí mismo en Ripley, pero no han visto nada como ellos vieron allí. Ellos vieron cosas que solo Dios pudo haber hecho. Ellos vieron cosas que ojo no había visto. Oyeron cosas que oído no había oído. Nadie había salido todavía. Entonces, uno de los diáconos en capítulo 7 da el mejor sermón que hay en el Nuevo Testamento. Todo el capítulo 7, él empieza con el principio y predica desde Adán hasta Jesús. Esteban, un diácono, y déjame decirle algo, si usted es diácono debe predicar también. Pero si usted no es diácono también debe anunciar el Evangelio. Si el Espíritu Santo ha venido en su vida, si ha creído en Cristo Jesús, usted también debe testificar. Algunos de ustedes nunca han compartido su fe. Algunos de ustedes están muy felices, muy contentos y no han testificado. Hay mucha gente que dice, no, es un testimonio. Yo testifico cada domingo cuando voy al templo. Eso no es testificar, es cumplir nada más. La Biblia dice que no se debe dejar de congregar. Debe venir cada vez que la iglesia se reúne. Eso no es testificar. Testificar es salir bajo el poder del Espíritu Santo y hablar de un salvador que puede salvar a un pecador. Ellos no habían salido estaban ahí todavía gozándose de lo que veían cada día hubiera sido en la televisión cada día grandes cosas que Dios estaba haciendo toda la gente estaba maravillada nada más lo que Dios estaba haciendo pero ahí están. y cuando Esteban predicó a los judíos se enojaron con él y lo apedrearon, lo mataron el primer martes el primer muerto por su fe ¿Qué les pasaba? El Espíritu Santo vino sobre ellos en capítulo 2. Pero en capítulo 3, 4, 5, 6, 7, ahí están todavía en Jerusalén. No habían salido todavía de su pueblo. Y cuando cayó el hacha, cuando vinieron los problemas, miren capítulo 8, rapidito, aquí está el sermón. En capítulo 8, dice que había un tal Saúl, Saulo, consentía en su muerte. En aquel, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en donde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de donde? Fíjense nada más, de Judea y Samaria exactamente como Jesús les había dicho. Ustedes me van a testificar aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y lo pueden hacer voluntariamente o a fuerzas. Ahora a fuerzas salieron. Perseguidos. En versículo 2 dice, Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Y hubo gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Y los entregaba a la cárcel. Pero, los que fueron esparcidos. ¿Qué quiere decir esparcidos? Los que estaban corridos nada más. Los que estaban huyendo. Fueron a todos lados. La Biblia dice versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿De dónde? Todos partes. En aquel tiempo, las únicas partes que estaban fuera de Jerusalén eran Judea y Samaria. Versículo 5, aquí encontramos la persona que quiero explicar a ustedes. Felipe, entonces, Felipe descendió a la ciudad, ¿de dónde? Samaria. Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Déjame decirle algo de Samaria. Nadie, ningún judío pasaba por Samaria. Los judíos y los samaritanos se odiaban. Geográficamente, aquí está Galilea. El centro del ministerio de Jesús estaba aquí al norte donde está el mar de Galilea. Y aquí al sur es Judea. Aquí está Jerusalén. Jesús trabajaba en Galilea, en Jerusalén. Pero en medio había un, una provincia que se llamaba Samaria. Fíjese. en Juan capítulo 4, solamente una vez, solamente una vez en el ministerio de Jesús pasó por Samaria. ¿Sabe cómo viajaban? Cruzaron el río Jordán y subieron y entraron a Galilea. Cuando vinieron de Galilea, cruzaron el río Jordán y bajaban a Jerusalén. Pero en Juan capítulo 4, Jesús dijo, es me es necesario pasar por Samaria. Una sola vez pasó Jesús por Samaria. Encontró una mujer, ¿se acuerdan la mujer samaritana? Una sola mujer en el pozo sacando agua. Y ahí está toda la historia. Pero solamente una vez pasó Jesús por Samaria. Los judíos no iban a Samaria. Y la mujer dijo... ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, me habla a mí siendo samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan. Fíjese. Para el judío, los samaritanos eran ilegítimos. Eran judíos cruzados con paganos. Cuando salió el pueblo de Judea de Asiria en el cautiverio, Vinieron y se casaron con los asirios, con los cananitos y con, con todos los paganos. Y se formaron este pueblo de Samaria. Y los judíos odiaban a los samaritanos. Y los samaritanos odiaban a los judíos. Tanto, fíjense hermanos, es, 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 es parte pero los escritores judíos como Mateo, Marcos y Juan... Nunca mencionaron ni un buen samaritano. Solo Lucas, quien era un griego, menciona y solo menciona un buen samaritano. Había un buen samaritano nada más. No había dos, ni tres, ni más. Para los judíos los samaritanos no eran buenos. Pero Felipe fue a Samaria. Hermanos, yo sé que ustedes han iniciado otras iglesias en otros pueblos. En Oxford, en, en Tupelo, en otros lugares. Pero el mandato para su iglesia, la cosa más grande que esa iglesia puede hacer es salir y testificar. Y la cosa más bendita que pueden hacer es plantar otras iglesias en otros pueblos aquí en Mississippi. ¿Sabe qué hizo Felipe? Él fue a Samaria. A mí me encanta que fue a Samaria. ¿Por qué fue Felipe? Número uno, y no sabemos si Felipe era griego o no, pero su nombre sí es griego. Su nombre no es judío. Puede ser que él fue a Samaria por diferentes razones, pero él fue a Samaria. Nadie había ido a Samaria. Y mi primer pensamiento es esto, hermanos, tienen que ir... Cuando preferían quedarse, tienen que ir. Él tuvo que ir cuando prefería quedarse en Jerusalén. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado desde capítulo 2 a capítulo 8? Escúchenme: 10 largos años. Habían estado allí sentados, acampados, felices, bendecidos por 10 largos años, pero no habían salido. No habían testificado a nadie fuera de. Los límites de la ciudad de Jerusalén. Tienen que ir, hermano. Tienen que hacer, tienen que salir cuando preferían quedarse. Tienen que salir. Aquí, entre ustedes, hay mucha hermandad, hay mucho compañerismo, hay muchos, mucho amor. El lugar más seguro para ustedes en todo el mundo es aquí, entre la familia. El lugar donde ustedes se gozan más en todas partes es aquí mismo, donde han conocido a Cristo, donde cantan juntos, donde ofrenden juntos, donde se aman en el Señor. Preferían estar aquí que en cualquier otro lugar, pero tienen que salir cuando preferían quedarse. Felipe fue a Samaria. Los judíos no iban a Samaria, mi segundo pensamiento es fácil. Tienen que ir donde preferían no ir. Ninguno de los judíos, ninguno de los 8 mil personas habían ido a Samaria, que sepamos. Y Felipe fue a Samaria. Fue donde... Los judíos fueron odiados, seguramente ellos habían escuchado de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y cuando llegó Felipe, imagínense hermanos, pero él fue con el poder del Espíritu Santo. Y déjame decirles de ustedes, si usted conoce a Cristo, cuando salga de aquí a predicar, el Espíritu Santo le va a dar poder porque va a predicar de su palabra y la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, es directamente inspirado por el Espíritu Santo que hace su morada en su vida. Te da, te da poder. Felipe fue y ustedes tienen que ir cuando preferían quedarse. Tienen que ir donde preferían no irse. ¿Sabe qué hizo Felipe? Versículo 12 dice... Y cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Los escritores judíos nunca dicen que había una iglesia en Samaria. Les costaba tanto dar una historia de Samaria. El que escribió la historia, el que escribió Hechos, Lucas, era griego. No le pesaba a él, hablaba de una iglesia que estaba en Samaria porque no tenía prejuicios. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia es una asamblea de creyentes en Cristo Jesús bautizados. Y aquí dice que creyeron y fueron bautizados. No me digo que no es iglesia porque Felipe formó una iglesia en Samaria. Pero los judíos casi nunca mencionan una iglesia en Samaria. Tienen que ir, hermano. Cuando preferían quedarse. Tienen que ir cuando preferían no ir. Tienen que ir donde preferían no ir. Seguramente algunos de ustedes tienen pasados en otros pueblos. Algunos de ustedes tal vez huyeron de peligro en unos lugares. Puede ser que un día tienes que ir ahí a predicar el Evangelio. ¿Quién sabe? En versículo 26 dice que el ángel de, del Señor habló a Felipe. A mí me encanta cuando Dios habla a un hombre. Dios habló a Felipe por medio de, del ángel y dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sabe qué hizo él? La Biblia dice, entonces, él se levantó y fue. Cuando Dios habla a su vida, hermano, tiene que hacer lo que Felipe hizo. Tiene que levantarse y ir. Me da a entender que estaba sentado, como digo, estaba sentado y tuvo que levantarse para ir. Y cuando Dios le habló a él, le dijo, vete al desierto. Él estaba, tuvo un gran ministerio, en Samaria, pero ahora el Señor dice, vete al desierto. Y él va, se levantó y se fue. Se sucedió que había un etíope. Un etíope es del, del país de Etiopía. Un país africano. Pero ese hombre, yo, yo pensaba antes que tal vez él estaba con un caballito con, en su carrito, que venía solitito en el desierto, era un funcionario político. Él estaba encargado de todo el tesoro de la reina de Etiopía. Seguramente él vino con su guardura, con su mucha gente. Pero el señor habló a Felipe, dice que ese hombre era funcionario de Candice, reina de los etíopes, el cual so, fue sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y a mí me encanta este versículo. Y el Espíritu habló a Felipe. Mira, cuando el Espíritu nos habla, hermanos, no podemos negar. No podemos decir que no. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías le dijo... Entiende lo que lees? El hombre dice, ¿cómo podré si alguien no me explica? Felipe se está evolucionándose de un diácono a un evangelista, ahora a un pastor. Él está enseñando el evangelio y la Biblia dice que el, el pasaje que leía era como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los que los tranquila. Así no abrió su boca. El hombre dijo, ¿de quién está hablando? ¿De Isaías o de otro? Y la Biblia dice, respondiendo al eunuco, Felipe dijo, te ruego que me digas de quién dice el profeta. De sí mismo, el hombre preguntó a Felipe esto. Y Felipe abriendo su boca Adivinen ustedes lo que dijo. Aquí en versículo 35 dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Recibirá poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me será testigo en Jerusalén, en Samaria, hasta el desierto. Fíjate, en Judea. Llegaron al agua y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Como dijo el hermano Byron hace un rato: ¿Quién pide que sea bautizado? Creer en Cristo Jesús. Solo los creyentes tienen razón en bautizarse. Solo los creyentes. Y sabe que hizo el hermano Jennifer en la mañana: ella testificó. Como él dijo, como el hermano Byron dijo: ella testificó. Que Jesús murió, resucitó, ellos, cree en él, y públicamente ella estaba anunciando su fe en él. Como él fue muerto, ella también está muertos en sus pecados, pero levantado para andar en esta, en esta vida que Cristo compró para nosotros. Bueno, se pararon, la Biblia dice que bajaron al... Uh, y miren, en el desierto, y yo hemos estado ahí, no hay, no hay agua. Uno hace que es un charco de agua nada más. Pero Felipe bajó con él en el agua, lo dice, dice que y cuando pararon el carro, descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Felipe bautizó el eunuco y cuando subieron el agua, miren lo que dice el espíritu otra vez. El Espíritu del Señor, no entiendo esto, pero lo creo. El Espíritu arrebató a Felipe. ¿Qué quiere decir esto? <coughs> lo raptó. Lo desapareció. Fíjese. Y la Biblia dice aquí que el eunuco no lo vio más, pero él siguió su, su, su camino gozando. ¿Saben ustedes que había un movimiento del evangelio en Etiopía? Puede ser que este hombre que aceptó a Cristo en el carro ese día, en el desierto, llevó el evangelio a África y había gran bonanza allí, gran creyente, muchos creyentes allí en Etiopía. Pero vamos a ver, Felipe, no se olviden. Tenemos que ir cuando preferimos quedar. Tenemos que ir donde preferimos no ir. ¿Quién quiere ir al desierto? No hay gente en el desierto. No hay nada en el desierto. Pero tenemos que ir donde el Espíritu Santo nos lleva. Lo llevó a Samaria, lo llevó al desierto. Y ahora miren versículo 40, lo que la Biblia dice, uh, 39. Y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Pero Felipe se encontró adivinan dónde en Azoto ¿cuántos de ustedes saben dónde está Azoto? yo tampoco sabía tampoco sabía estaba enseñando esto allí en, en, en México un hermano levantó la mano había un pueblito como 8, 8 kilómetros de Huejutla donde vivíamos de, de pura, pura gente blanca güera uh, franceses de la revolución este pueblito se llamaba Chalma. Y los chalmeros todos eran primos. Hasta a mí me decían primo porque era blanco. No, no, no. Yo pregunté a los hermanos, ¿cuántos de ustedes saben dónde está Asoto. Un hermano levantó, ah, yo sé dónde, está al otro lado de Chalma. <ríe> Asoto en el Antiguo Testamento se conocía como Asdod. Era uno de los pueblos en la geografía de Israel, estaba junto al mar Mediterráneo, aquí en la costa, en la parte sur, en la, la, la frontera sur del país. Se encontró un azoto. ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo un azoto? Adivinen lo que estaba haciendo. Estaba predicando, miren lo que la, el versículo dice. Y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, empezando desde Asoto, aquí abajo, en todas las ciudades hasta Cesarea. Ahora, ¿dónde está Cesarea? Había dos Cesareas en la Biblia, pero este Cesarea, adivinen dónde estaba. Estaba, ¿se acuerdan? Aquí Galilea, aquí Judea, aquí Samaria. Samaria llegó hasta el mar Mediterráneo y aquí está Cesarea. ¿Sabe dónde fue Felipe otra vez? Regresó a Samaria. Al lugar donde nadie que, quería ir. El apóstol Pablo, bueno, Lucas escribe eso en, en, en Hechos capítulo 21. Voy a leer un versículo nada más en Hechos 21. Uh, él, él menciona, Lucas está escribiendo, él dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete, el mismo Felipe, Posamos con él, el apóstol Pablo y, y Lucas y los que estaban con ellos quedaron en la casa de ese tal Felipe. Felipe vivió el resto de su vida en Samaria, el lugar donde nadie quería ir. Dios tiene un lugar preparado por algunos de ustedes por el resto de su vida. Puede ser un lugar que no quiere ir, puede ser un lugar... que Dios tiene fichado para ustedes, tiene escogido para ustedes. Puede ser un lugar donde Dios tiene otra iglesia listo a plantarse. Puede ser un lugar donde el Espíritu Santo está llevando a algunos de ustedes. Así es el mensaje. Tienen que ir. Si el Espíritu Santo muere en sus vidas, si han aceptado a Cristo, si tienen el poder de Dios en su vida. Sean testigos, hermanos. Sean testigos. Tienen que salir cuando preferían quedar. Tienen que ir donde preferían no ir. Pero tienen que ir donde el Espíritu Santo les lleva. Yo les platiqué un poco ayer de... Cuando era un chamaco nada más de 30 años, el señor me llevó a, a la provincia de México. Nos quedamos allí 30 años. Regresamos aquí a trabajar con hispanos. ¿Ustedes saben que hay 60 millones de ustedes aquí en este país? Solo México tiene más gente que habla español que, que aquí en los Estados Unidos. Después de México, Colombia. Pero los Estados Unidos es el segundo lugar en todo el mundo de personas que hablan su idioma yo digo que los campos son morenos ya, son, son cafés y ustedes tienen que ir con ellos tienen que buscar donde hay centros de sus paisanos tienen que ir cuando preferían quedarse aquí en Ripley tienen que ir cuando, donde, donde preferían no ir tiene que ir porque el Espíritu Santo está llamando a algunos de ustedes. Si el Señor me presta vida, yo quisiera ver otra vez esta iglesia y sus hijas en diferentes partes de Mississippi, de Luisiana, de Texas, de donde sea, porque hay hispanos en todos lados. Gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque la obra no es de ustedes, es del Señor. La obra es del Espíritu Santo que les está llevando de aquí a otros lugares. La obra es de Dios. Y Dios no quiere que ninguno de ellos muera en sus pecados. Él quiere que todos escuchen el Evangelio y van a escuchar el Evangelio por la voz de muchos de ustedes. ¿Quiénes de ustedes serían voluntarios el día de hoy? ¿Quiénes de ustedes dirían, Señor, como Isaías dijo, Señor, eme en aquí, envíame me yo voy? Algunos de ustedes han peleado con el Señor sobre la voluntad del Señor, de rendirse a la voluntad del Señor. No quieren salir, yo tampoco quería. Es difícil ir no, en aquel tiempo ni hablábamos el idioma todavía no lo hablo bien pero fíjense fuimos sin conocer a nadie en 30 años iniciamos 53 iglesias ahí en esta zona el Señor hizo la obra Y la Biblia como leímos ayer si Jehová no edifica la casa en vano trabajamos en los que lo edificamos el Señor tiene mucha obra para ustedes que hacen Háganlo. Yo no sé. Hermano Byron, no sé cómo lo hacen, pero quiero hacer esto. Yo creo que hay algunos de ustedes que están luchando con este mensaje. Porque saben que Dios les ha salvado por un ministerio especial. Si Dios está llamando algunos de ustedes a salir de aquí a predicar el evangelio. Yo quisiera orar con ustedes. Quisiera invitarte a venir aquí nada más, sin música, sin nada. Quisiera invitarte nada más a venir, vamos a encarnos aquí, vamos a dedicar nuestras vidas al plan de Dios. Que Dios está diciendo, me vas a ser testigo. Porque tienes mi espíritu dentro de ti. Y tienes que salir de tu comodidad Tienes que salir Cuando preferir quedar Tienes que ir donde preferir no ir Pero yo voy contigo El lugar más seguro en el mundo Es el lugar Que Dios nos lleva ¿Quién vendrá en esta mañana? ¿Alguien vendría? Yo quisiera orar Contigo Un hombre que dirá hermano Ore por mí Yo no sé exactamente dónde voy a ir yo sé que el Señor me está llamando. ¿Alguien? Pasa, hermano, vamos a orar. ¿Alguien más? Yo sé que el Señor me está llamando, no sé dónde, pero voluntariamente quiero ir. ¿Alguien? ¿Alguien más? Gracias por ser honesto, hermano. Quiero orar. Todos. Señor, ve aquí, mi hermano, he escuchado tu voz está dispuesta a obedecerte pido tu bendición sobre su vida, no solamente él sino otros quienes están luchando con diferentes situaciones en sus vidas, en sus familias pero ellos saben que tú les has llamado para ser testigos que el poder sea tuyo que la gloria sea tuya la honra sea tuya pero que la bendición sea por mi hermano en el nombre de Jesús que Dios le bendiga, hermano. Amén. Sigamos con esa actitud de adoración. Quiero invitarte a poder seguir con tus ojos cerrados. Y puedas pensar como hijo o hija de Dios, ¿qué estás haciendo para Dios? Será que solamente calentando un lugar Dios ha hablado a tu vida. Y mi oración es que tu